0: Eu sou a Midi E eu sou a Ingrid E estamos aqui de novo De volta para fazer o segundo episódio Do nosso podcast De manual de sobrevivência Sobrevivendo? Sobrevivência Do S&P Army é, Gente, em primeiro lugar Vamos dar uns, uns recadinhos aqui Primeiro a gente quer agradecer Porque o primeiro episódio teve uma receptividade Muito boa A gente recebeu um feedback muito bom de vocês e isso deixou a gente muito feliz, muito alegre, muito motivada para continuar. Então, é, muito obrigada mesmo pelo apoio. E se vocês tiverem qualquer sugestão, quiserem falar qualquer coisa para a gente, as nossas DMs no Twitter estão sempre abertas e, enfim, estamos aí para a gente conversar. Né, gente? É isso. é isso aí. Então tá. Segundo aviso. Bom, hoje como vocês viram pelo título, a gente vai falar de, uma, de coisas mais polêmicas que a gente entra na vida pessoal. Isso quer dizer que vamos falar de confusões, de teorias e de coisas que a gente não sabe o que aconteceu, coisas, boatos que rodaram no feno. É muito importante, porque a gente vai tocar nos assuntos delicados aqui, e vocês têm um que vocês tenham em mente que o que a gente vai fazer aqui hoje é um compilado de notícias. Isso quer dizer que a gente não vai falar a nossa opinião, assim, isso aqui não é sobre o que a gente acha que aconteceu, e sim sobre os boatos, sobre as coisas que rodaram na internet, no fandom, né? Sim. Quando essas coisas aconteceram. Não quer dizer que a gente acha que aconteceu, e também não quer dizer que aconteceu de verdade. É, é. Até mesmo porque é tão difícil,
1: é tão difícil conseguir notícias relacionadas a isso que a gente nem... Exatamente. Lia.
0: Exatamente. A gente tem acesso a um lado da história que vazou pela internet. O que que aconteceu de verdade a gente não sabe e muito provavelmente nunca vai saber. Né? Gente, Vamos deixar claro, isso aí.
2: É, tem aquele aquele meme que se está na internet é
0: verdade, mas nem sempre, né? Então. Nem sempre. É. Então é isso. Quando a gente for dar opinião e quando a gente for falar alguma coisa, né? alguma teoria a gente avisa. Agora estamos Falar o que eu acho. De uma maneira geral, não vai ser. Combinado? Combinado. Então, vamos começar. Hoje a gente vai falar dos amores e desamores, dos afetos e desafetos. Mais desamores Eu... e desafetos? Muito mais, inclusive. É, e dessas de coisas que certam, né, gente? Porque tem os amores, tem as confusões, tem as teorias e tem muita coisa envolvida. E a gente vai falar só dos quatro membros né, de hoje da banda. Não vamos falar nem do Bob, nem do Matt, nem dos outros trilhões de bateristas que passaram por aí. indesejados dizer... Exatamente. <risos>
1: então,
0: uhum. vamos
2: começar. <risos> vamos começar. A gente vai começar pelo integrante que é menos polêmico e que tem a vida mais reservada que é quase um sacrifício achar qualquer coisa sobre ele na internet. O muito Ray difícil.
0: muito difícil.
2: Então gente, o que eu tenho para falar do Ray vai demorar um minuto. O que a gente <risos> sabe é que a gente é o que a gente sabe é que ele é casado com a Krista, uhum. é, aparentemente desde 2008, mas o namoro deles vem já por alguns anos antes do casamento, né? a gente tem muito pouca informação sobre ela e sobre a vida pessoal do Ray. É... O que a gente sabe é que a Krista tem 37 anos, então ela é mais nova que eles. E que o casamento, aparentemente, aconteceu em novembro de 2008. E que eles têm um filho, até onde a gente sabe, pode ser dois, pode ser três, não tenho certeza. mas que eles pode têm... ser até 10, porque é. ele é muito reservado, a
1: gente não sabe.
2: Inclusive, ele postou a foto do menino... No dia do aniversário do, do, do Miles, né? Foi. Lá no Twitter, e a galera ficou tipo, gente, esse menino, tem, esse cara tem filho. Pois é, ele tem um filho. É, ou, e esse menino nasceu em novembro de 2012, é tudo que a gente sabe. Eu não sei nem o nome da criança. Então, não tem, a
0: gente não sabe, ele nunca a falou. A criança não quando tem ele nome. Vai falar, é, quando ele vai falar sobre o sobre filho dele, ele sempre fala, my son, meu filho, meu filho, meu filho. Mas é ele esse? nunca falou o nome da criança. Menino um militou uns artistas <risos> escondem o nome da criança Outros
2: artistas dão um nome impossível de falar Tipo do, 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 do Nossa, almoço, é. lá que, que é, que é o, chefe,
1: chefe. E outros artistas tentam tampar a cara Ao máximo, tipo o Frank É isso, é, cada um é vida
2: de um jeito, né
1: <risos> Bom, tudo que eu gente vai falar Do Ray em um minuto é isso aí Tá Agora a gente vem pro Gerard O Gerard é um pouco assim É, é meio complicado Porque assim o que a gente sabe é a partir da Kate, mas a gente não sabe muito desde quando começou esse esse relacionamento dos dois. A gente sabe que eles ficaram juntos durante seis anos, mas eu não sei ao certo se foram seis anos de namoro ou seis anos, não seis anos de noivado é muito tempo, né, gente? Eu acho. Seria... Ah, você duvida?
0: Eu não. Estão
1: incluindo namoro, e noivado, vai saber, né? Eu, é, pra... que se, se alguém pesquisar aí na internet Kate e o Gerard Vai ver umas duas ou três fotos no máximo É Basicamente o que a gente tem ideia é que na era de Revenge Eles estavam juntos Aí eu fico pensando, né?
0: Tudo que o Gerard fez na era de Revenge
1: <risos> Ele estava com outra pessoa isso. Mas enfim,
0: né? É importante a gente falar isso também Porque a linha do tempo De namoro do Gerard é uma coisa muito complicada gente, É uma é coisa difícil. assim não ele... dá pra entender. Não.
1: Ou ele tava com todo mundo próximo pra depois <risos> falar, não, eu não quero essa, eu vou querer essa aqui.
0: Uhum. Tá, Colocando todo mundo em história.
1: <risos> cara que hein, gente? Quem assim? Isso. O que a gente sabe foi, foi que foi... foram seis anos. E quem deu fim ao relacionamento foi o Gerard. É... O Gerard deu uma entrevista uma vez que ele falou que... Durante o trecho de é, Family Let's Words ele estava escrevendo essa música quando ele resolveu dar um fim no relacionamento. Eu não sei ao certo se realmente ele estava escrevendo essa música ou se ele estava escrevendo é, o CD. né eles estavam compondo a música The Black Parade, mas a gente sabe que eles terminaram nessa época. O rompimento veio enquanto ele, ele estava nesse momento de criação com The Black Parade.
0: Então, quando eles estavam lá naquela mansão Foi o fantasma que mandou ele terminar com <risos> a menina As <risos> vozes sussurraram é que é? Ele, ele fala que, que Num
1: trecho de Femme Words Que é Eu não tenho medo de caminhar sozinho nesse mundo Que ele decidiu romper o relacionamento Basicamente, enquanto ele escrevia tipo, Ele refletiu sobre essa frase E, e ele, nunca, né? É, <risos> e resolveu escrever essa música É... Aparentemente, ele se via, ele se via em um, um quase casamento, né? Porque seis anos, gente, não é brincadeira, não é um, um, dois, três dias, são seis anos. E basicamente, ele não queria aquilo no momento. Era, era muito tempo. E foi aonde ele, nessa entrevista, ele falou que o, o, o fim do relacionamento foi brutal. A gente não sabe o que significa esse brutal, mas, pô, seis anos realmente é de chocar qualquer um. Muito tempo. É. Eu, é, a gente sabe que quando ele gravou o, o clipe de I Don't Love You O Jorash estava usando uma aliança, se vocês lá não repararam Corre lá no YouTube Que ele tá usando uma aliança de noivado Só que quando esse clipe foi gravado Ele já não tava mais com a Kate ele já, Esse relacionamento já tinha terminado Então não sabe, a gente não sabe basicamente o motivo, motivo da aliança no dedo né? Talvez seja alguma referência em relação à música a gente não sabe.
0: Talvez ele já faz. tivesse noivo de outra pessoa, como vocês para dizer. É,
1: é a gente não <risos> sabe, porque foi tudo muito. Aconteceu tudo muito rápido. Vamos, digamos que o Gerard ficou mais tempo com a Kate. Foi o que mais uhum. ele botou ela de molho.
0: Foi, coitada.
1: É. E nos, no, no, no encartezinho dos agradecimentos de, Bull, de Bullet e Revenge, ele agradece a Kate. Tanto que de Revenge tá lá, eu amo você. E cuide da, da Olivia enquanto eu estiver na, estra, na estrada A Olivia era uma, uma cadelinha que ele tinha Então, já em The Black Parade, já não teve agradecimento nenhum Então, assim Basicamente, o que a gente sabe sobre, sobre esse relacionamento é isso Que foram seis anos E que o George resolveu terminar Porque ele não, já se via quase num casamento e, e ele não quis Aí eu fico perguntando, gente Gerard, seis anos, aí veio o Bert. <risos> Nesse, Nesse meio evento
2: aí, né? Em que momento, Nesse nessa meio... linha temporal.
0: É, eu fico pensando, gente, essa mulher em casa, vendo tudo acontecer. Mas cuidando da Olivia. Cuidando da tinha... Olivia. Na época tinha um boato aí, até hoje corre isso. Que na verdade esse relacionamento deles era cheio de indas e vindas, né? Então a gente não sabe se eles deram tempo, se eles chegaram a terminar, se voltaram, se não, se ela levou chifre mesmo ou se não, não sabemos. Ai né? ah, gente, a gente não colocou o porte aqui. Tem Nossa. o Burt também. Peraí, colocar. Gente. Ah, eu me a Elma
1: recusa falar desse relacionamento. <risos> eu falo. Não, não sei. Eu falo. Fala que
2: É uma teoria. Gente, só pra vocês se situarem, porque como a gente tem muita coisa pra falar, a gente escreve um pequeno roteiro pra lembrar de tudo que a gente tem que falar. Uhum. É, e aí, na hora que a gente vai, vai lendo esse roteiro... Lendo não, na hora que eu leio e falo o que vem na minha cabeça. As meninas acho que fazem a mesma coisa. E aí, aqui, lendo o roteiro, a gente esqueceu dele. Tadinho, esqueceu no churrasco.
0: Mas é porque, na verdade, a gente tava planejando fazer um episódio só dele, né? É verdade. Só dos dois. Mas só, só passando por cima, é. assim... Pidge, fala aí.
2: É, então a assim, aí depois a gente dá uma pincelada nessa história aí do, do Bert, vamos pra... É é a hora
1: do Frank, a gente lembra do, do Bert.
2: Menção <risos> rosa. Vamos pra Elisa, então, né, gente? Que é uma das grandes tretas do, do Gerard. É, então, é, logo depois da Kate, veio a Elisa Cutts, que era uma fã da banda antes de entrar no relacionamento com o Gerard, e ela sempre estava nos shows que eles faziam, né? E aí, de repente, os fãs começaram a reparar que a Elisa vivia nos backstages, e a, nessa época ela era muito próxima da esposa do Mike, que era a Alicia até então. E ela era cabeleireira. Cabe... Gente, que palavra, né? Cabeleireira. Tá, <risos> ela era cabeleireira, e aí ela sempre era vista com os cabelos <risos> iguais... Aos do Gerard. Gente, então, eu achava
1: isso horrível. Né? A Ingrid
2: escreveu é no roteiro:
1: prega. Não, eu achava horrível. Tipo, ele tava platinado ela também. Tipo, amiga, casal combinantinho. É, é, ué.
0: É romântico. É
2: romântico. É, então, aí a, a treta toda da Elisa começou que assim, ela deu uma entrevista pra Rock Pills, falando que. Né, contando o relacionamento dela com o Gerard. E aí, de acordo com palavras dela, abre aspas, tudo começou bruscamente e acabou bruscamente. Fecha aspas. Então, ela conta que encontrou o Gerard em um dos primeiros shows do My Chemical, em 2002. E aí, eles se encontraram em vários shows e em alguns lugares, né? Naquela época. E aí, a primeira vez que eles conversaram foi quando ela tava na mesa de merchandising, né? Que é aquela mesinha lá que a galera vende os, os produtos da banda para arrecadar uma grana. E aí, de acordo com o relato dela, ela tava lá olhando algumas camisetas e ele apareceu muito bêbado, puxando conversa com ela. Também disse que naquela época ele era muito bêbado e precisava de desodorante e um chuveiro. Gente... É, amor, hein? Jura! Ela falou o que a gente já sabe, né? então Não precisava <risos> nem estar perto pra saber. É, da foto que eu já vi de longe. Já <risos> sinto o cheiro. Aí... É, pulando, né, de 2002, quando eles se conheceram pra 2008, a bendita da Elisa postou no MySpace uma fanfic.
0: Gente, olha o nível da pessoa. Escreveu ela viveu uma fanfic. uma fanfic? Ela viveu uma e fanfic? Escreveu. Ela era... E escreveu, porque ela não é boba nem nada. Eu lembro
2: Eu daquelas fanfics de... Que, da, é, que a personagem não tem nome,
0: que você bota... Your name. <risos> Your name. Sim.
1: Eu acho essa fanfic horrorosa.
0: <risos> é, 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 chega a ser triste assim, você lendo um negócio eu li é porque,
1: bom. né, fã, a gente tem curiosidade é. de ler, mas pelo amor de Deus ah, mas eu é acho que,
0: que vale a leitura pra pessoa ficar por dentro, assim vale é, a leitura, procura aí, aí você vai se divertir é, a fanfic se chama commit me already
2: é, depois a gente pode até catar o link e jogar o link nas redes sociais é, né? e... mas enfim aí de acordo com ela, né ela escreveu essa fanfic e contando o relacionamento dos dois porque ela precisava botar para fora essa história que tava entalada na garganta. E no meio da fanfic, ela solta a declaração de que o George é gay. Então, reflitam Ixi. aí. Quais foram Ixi. os motivos,
1: né?, dessa mulher falar isso? Aparentemente, tipo, o que dá a entender na, na fanfic é que, tipo, ela não. Ele não se interessava, né? No sexo, é. aquela coisa. Ela toda, era muito famosa, né? É, é fobosa, né? Talvez. Ele. E ele não apagava. Eu tenho né, alguma coisa olhando pra ela tendo o Frank do lado, enfim. É. Eu não quero
2: jogar ah, Não quero jogar minhas opiniões na roda, mas só penso no Frank, assim, tipo, Frank. É. Gente, ela tem certo. um
1: olhar. Ela tem um olhar muito assustador. Imagina, você tá lá é. fazendo sexo com uma pessoa
0: aquele a nossa Enfim. Não, ela tentando <risos> memorizar cada pedaço pra poder colocar na fanfic. Altos <risos> trechos assim. Cara. Imagina
2: ela olhando pra ele na hora do vamos ver e pensando no que ela ia escrever, assim, ele me olhava com os olhos suspensos. <risos> Enfim. Voltando. Aí a Elisa, né, contou essa fanfic aí, acreditou quem quis, quem não quis não acreditou. E aí eles ficaram aproximadamente sete meses juntos. É o que a gente imagina, né, das datas, assim, tentando fazer um cálculo das datas, mais ou menos eles ficaram juntos por sete meses. E uhum também, aparentemente, ficaram noivos nesse meio tempo. Porque o Gelardo é assim, né? Ele fica seis anos com a mulher, não quer casar com ela. Aí ele namora sete meses com a menina e noiva. Depois ele conhece outra,
0: namora dois meses de casa. Mas, gente, <risos> é. esse é um problema dos ways. Vocês vão ver que o Mike faz a mesma coisa. Eles querem casar, gente. Eles querem pedir um casamento. Eles gostam Mas... dessa emoção. É, eu acho que a emoção Eles querem é emoção, então, pedir
1: casar
0: casamento. Eles querem casar
2: assim, agora. Te dei um beijo, vamos casar. Agora, exatamente. Tá enfim, aí, essa história toda com a Elisa, ela é bem confusa, porque muito do que a gente sabe vem dessa fanfic que ela escreveu. E, gente, não dá pra saber se aconteceu de verdade, se ela tirou isso da cabeça dela, se ela queria ibope, se ela escreveu pra chamar atenção, até Então, não sabemos se, se aconteceu ou se foi ficção aí. A história toda é que, a época que ela disse que eles se conheceram, o Gerard namorava a Cat. Então, e ele namorava Cat na época que eles conheceram. Então, fica aí o questionamento, né? Se rolou um chifre, se não rolou, nunca saberemos. Piranha. E... <risos> e ela dá a entender que eles tinham muitas vindas e vindas, né? O Gerard e a, então, namorada dele. E aí, a gente fica com essa história na cabeça, de que, aparentemente, eles namoraram por sete meses, foram noivos. E que pode ser que ele tenha ficado com ela no intervalo onde ele estava lá com o breakup, lá com a Cat, né? No intervalo que eles se desentendiam, pode ser que ele se encontrava com a Elisa, saberemos? Não saberemos. Não. Então tá, aí a fanfic dessa menina foi postada num blog que ela criou, e a página era famosa no fandom, no fandom né? Porque a gente ficava ávido pra saber o que esses malucos estavam fazendo. E aí ela afirmou mais de uma vez que ela teve problemas de saúde mental durante e após o fim do relacionamento com o Gerard. Relatou que ela também tinha problemas com bebidas alcoólicas e drogas e que ela levou muito tempo para se recuperar, especialmente pelo que veio a seguir, que foi o quê? O, <risos> o repentino do Gerard Collins, poucos meses depois de ele terminar o noivado com a coitada, né? Ela
0: e, assim como todos nós, levamos um tempo aí para esperar. <risos> é a mesma coisa. Não,
1: Não agora, agora se a Elisa deu esse surto todo, agora você imagina a Kate que, que vinha seis anos e do nada duas brotaram aí, foi tudo muito rápido. E aparentemente o que ambas dizem é que tipo, conheceram ele, ele na época lá de 2002, então aparentemente ele, ele estava com, com a
0: Kate, então assim... É um Mas, gente, vale lembrar que até na época que o, o George conheceu a Lynch, ele já estava com a Cat. Hum, porque, sim. né, ele, então, aparentemente o amor dele né? começou lá no ano 2000, né? E Bullets foi em 2001, né? 2001, 2002, ali, sim. 2002, né? 2002, sim. ali, 2003. Então, assim, ele já estava com ela. A Lynch apareceu no meio da história depois veio, gente, uma confusão.
2: Uhum. É, né? Vamos lembrar do que a gente falou no primeiro podcast que ele conheceu a Lindsay quando eles saíram, quando ele abriu o show pro Mindless. Então. Isso. Gente, reflitam aí com vocês, né? Na convicção de vocês aí do que aconteceu. <risos> Ai, senhor, homem... A linha do tempo é confusa.
1: é confusa. Aquela carinha de
2: anjo, gente. Uhum. <risos> é hora desde 2020 fala, gente, eu estou num pranzo.
0: <risos> é. <risos> Nem parece, né, que o passado quem olha, é pra quem
1: olha pro Gerard E pro Mike acha que eles são os anjos É, é verdade Nem parece que passaram o rodo,
2: causaram muito monte Mas são então. os que mais causaram é exatamente. Os dois causaram Enfim Enfim, aí tá bom, né Quando foi em 2017 Olha, gente, muito tempo depois, né é... A Elisa deu uma entrevista informal Pra uma conta do Tumblr lá e que ela disse que não se arrepende de nada e que foi um capítulo da vida dela. Como ela não era uma pessoa muito querida no fandom
0: né? Quase ninguém gostava é, né? da coitada. Se é que alguém gostava, não sei. Gente, importante falar isso. A Elisa, na época, de maneira geral, assim, no fandom, ela era detestada. Nossa, detestada. De eu acho que muito isso, isso remete muito por
1: causa da Fanfic que ela escreveu e ela, uhum. ela queria expor muito o quanto ela é, estava com o Gerard. Ela queria. É, tem aquela coisa de alguns fãs também não gostarem da Lindsay, porque a Lindsay chegou a falar algumas coisas de alguns fãs. Na época a Elisa fazia a mesma coisa, entendeu? Fazia não? muito, ela detonava a então, gente. Bom,
0: então ela fazia não, não né? A gente Ai. acha que né, correu o boato aí que ela fazia, né? Mas também são coisas que, sei lá, uma galera dava um depoimento e falava ah, a Elisa foi super grossa, grossa comigo hoje, mas também não tinha prova. Relaxa. Assim, o, que, o, que é, eu, né? o que eu via na época, é, é assim,
1: que a gente procurava na época na internet, o que, o que dava a entender pra mim, assim, eu Ingrid, é que, tipo, ela realmente queria muito mostrar o quanto ela estava com o Gerard. Uhum. Sendo que, tipo, sempre nos backstage, ela, ela fazia vídeo pra divulgar no Tumblr, no MySpace, com a Alicia, o tempo todo no backstage. E, e, e só o fato dela pintar o cabelo igual o Gerard, aquela coisa pra mim, entendeu? Já era mais que explícito, assim, no quanto ela queria esfregar na cara de, de todo mundo que ela estava com ele. É verdade. É verdade. Bom, aí
2: nessa entrevista né, em 2017, que ela fala que ela não era uma pessoa querida no Fendo, e que essa reputação marcou ela. Então, toda vez que ela conhece alguém ou entra em um trabalho novo, ela tem que ficar se explicando, e sempre tem alguém perguntando pra ela sobre esse pedaço da vida dela que ela teve com Gerard. É, vira e mexe, alguém perguntava se ela teve contato com ele depois do término, só que ela nunca respondia é, explicitamente. Ela só dizia que teve contato com outras pessoas do passado, mas não, não fala assim, ah, eu tive contato com o Gerard. E aí a gente pode supor que ela esteja falando da Alicia, que era amiga dela, do Chris, da Chris e outras pessoas, né? Enfim, eles não falam sobre o passado, aparentemente. Por... Ah, sim, outra coisa. A Elisa também, ela dava a entender que ela... Era vítima, ela gostava de se fazer um pouco de vítima uhum. né? Não tô julgando Nem falando que ela tá certa ou errada Não vou botar minha opinião Mas por conta dessa história dela falar Que tinha problemas mentais, psicológicos Que ela bebia, que ela tinha problema com drogas E aí que o George veio terminou com ela do nada Ela se, ela se vitimizou Um pouco assim Do tipo, ele, ele me deixou
0: muito mal E eu não quero mais falar sobre isso Mas você é lê a falando, vai que... meu fanfic né? É, se você lê a fanfic Você consegue perceber assim que é a, que a personagem principal, que, que, ela, que tá com outro nome, inclusive, esqueci o nome que ela botou. Mas que é ela, você consegue perceber, assim, que ela coloca ele como um, como o carinha ruim da história, sabe? Sim, ela que quebrou o coração
2: que de ela,
1: assim. destruiu ela. Uhum. É, isso é. É, é, é a do tempo também do Gerard é até difícil dar opinião, referente se ele é bonzinho ou não. É, não dá pra saber. Não dá, né? não dá, gente, não dá. Lógico, gente... o tipo, velo dói em todo mundo e todo mundo fala o que quer de ex. E é difícil até saber o que, que é certo. Que que é que são faz.
2: relacionamentos, né? Relacionamentos são complicados. A gente não tá lá pra ver o que, que aconteceu, qual era o nível de intimidade, o que, que ele fez com ela, o que ela fez com ele. Então é difícil dar uma opinião de quem tá certo. Na verdade, não existe alguém que esteja certo, né? Exatamente. Cada um tem seu lado tá da bom. história. É
1: isso. Uhum.
2: Mas esse foi o rolê da Elisa, né? A, Dan, a fã doida que pegou o Gerard, então ela. Realizou o sonho de muitas, muitas de nós e que escreveu uma fanfic sobre isso. É isso, gente. Doida. Ou não, não sei. Eu acho doida. Desculpa.
0: Ah, é. Ela, ela... Enfim, né? Deixa pra lá. <risos> Deixa pra <eu ir> lá. Deixa <risos> quieto. Como diz de... Prega. Prega. <risos> Depois desse rolê todo da Elisa aí, como se não bastasse, não tivesse sido bagunçado o suficiente... Oh. Pouquíssimo tempo depois, coisa de dois, três meses, é, o George saiu em, em, em tour com a Have, né, com a Project Revolution, que a gente comentou no outro episódio. E nesse, nessa mesma tour estava a banda que a, a Lindsay fazia parte, né, que era o Mindless Self-Indulgence. Eles se aproximaram e resolveram se casar. Então, no último show da, da, da ProRev foi em 3 de setembro de 2007, lá no Colorado Eles se casaram no backstage E hoje eles têm uma filha, né? a Bandit Que nasceu em maio de 2009 e ela já tá com 11 anos Foi aniversário dela outro dia, inclusive E assim eles estão aí até hoje, 13, quase 13 anos de casado já
2: Pra surpresa de quase
1: todo mundo até hoje
0: É Pra Exatamente. quem no
1: primeiro relacionamento com a Kate lá não queria um casamento, até que
0: foi. Gente, é até, é até interessante, assim, que esse negócio com a Lindsay foi tão repentino, mas foi tão repentino que na época, tem, tem isso na internet até hoje, é, rolou um boato de que ele tinha se casado e a galera achou que era com a Elisa. Porque foi muito próximo foi muito próximo. Ele, ele e a Elisa, pelo jeito, terminaram ali, né? Na, na linha do tempo que a gente monta, terminaram em junho, o se casou em setembro. Então você ia pensar, cara, se ele se casou, ele se casou com uma pessoa que estava antes. Mas não, já era outra pessoa. Então, assim, foi, foi assim, do nada. Do ele nada. Se casou, você a
1: brinca, a gente imaginou gente. que talvez pudesse ser o Frank? Não, eu tô brincando, gente. <risos>
0: não vou mentir passou pela minha cabeça, né, mas?
2: É, eu não posso. Mas, gente, pensa. A linha do tempo é tão confusa na questão da gente não saber... Tipo, a gente sabe as datas que ele esteve com cada uma. Mas hum. esse negócio dele ter conhecido todo mundo mais ou menos ao mesmo tempo, né? Então, tipo, conheceu a Lindsay em 2002, ele já tava com a Cat, conheceu a Elisa em 2002. É, faz a gente pensar, a história dele com a Lindsay realmente foi do nada? Eles realmente se apaixonaram loucamente em dois meses e ele resolveu se casar? Ou tinha uma
1: coisa por trás que a gente Davia, não sabe? né? Pode é, ser. mas que era uma coisa é, recorrente por... Que a gente é. não sabia Porque é aquela coisa, né, igual a gente falou Que o relacionamento com a Kate Ele foi cheio de altos E vai e vem, entendeu Então a gente não sabe se nesse período que ele não estava Com a Kate, ele já chegou a ficar com a Lindsay Ou já tinha ficado Com a Elisa na época e A gente não sabe, a gente sabe que Ele casou muito rápido com a Lindsay Mas não quer dizer Sim. que eles não tenham tido Nada antes e É, dependendo que o Dependido foi o
0: casamento, né Sim. É. é. Bom. Eles não
2: tinha nada assumido, né? E de repente, gente, casei aqui.
0: É. Mas também pode ter sido isso também. Porque da cabeça do Dirard pode sair qualquer coisa. Sim,
2: ué, Vai que ele, então, sim. ele se apaixonou loucamente por ela. Ou, gente, vou falar uma teoria minha. Eu falei <risos> que eu não ia dar declarações pessoais aqui. Mas eu vou falar essa teoria minha. A minha teoria é de que ali você passou o café na calcinha, deu bebê <risos> e pronto.
0: Fez a simpatia louca.
2: Fez a simpatia Deu certo.
0: Né? Deu certo. Vai saber. E aí, gente, claro que a gente não podia deixar de incluir, por todas as nossas opiniões aqui que a gente já deu ao longo desse episódio inteiro, <risos> o Frank, né, gente? <risos> tem o Frank, né, que tem boatos muito, muito, muito fortes que os dois se envolveram, é... Aí pode ser que tenha durado desde a era de bullets até, sabe-se lá, Deus, quando. É, e esses boatos, eles se espalharam e foram mais atenuados, assim, até para fora do fandom, depois que eles fizeram o famoso stage gay, lá na época da ProHead, né? Que eles se pegaram no meio do palco. Então, assim, você pensa o seguinte, se o cara tá se pegando no meio do palco, o que, que ele não tá fazendo fora, né? Mas, enfim, e, tipo, a gente sabe que o beijo aconteceu no
1: palco na época de pro mas a gente sabe que desde Buzz, Revenge, uhum. havia, assim, uma interação, assim, mais... Uhum. A gente via foto de mais carinhos, mais aquela coisa, mas...
2: É. É. Pode ser que tenha mas a gente ouvindo isso, pode ser que tenham é. as pessoas que não gostam dos freehards, então, uhum. nesse ponto específico, a gente não tá dando opinião se a gente acha que aconteceu ou não. A gente tá falando que a internet toda... Achou que tinha alguma coisa, não é a nossa opinião pessoal, né? É. Aí
1: todo mundo achou que aconteceu alguma coisa, porque o negócio era meio estranho. Bom, que o beijo aconteceu, aconteceu. É, tá o beijo aconteceu. Aí. Você... tá aí. CC no Ferrari ou não, tá aí. Gente,
2: pensa, Quantos chips de, de banda existem pelo mundo afora? Quantas uhum. chippers doidas desejaram que seus fãs se agarrassem, mas nunca seus... se agarraram e a pessoa tem que ficar imaginando. E não. No My Chemical a gente tem. O beijo,
1: entendeu? Aliás, o beijo não é um,
2: dois, o, né? Os beijos. São vários. A gente tem um é, que, é esse, que é esse do ProRev. Então, assim, rolou o, o
1: beijo.
0: beijo. É. Exato. Mas aí, obviamente, a gente acha, né, que esse que esse assunto merece um episódio só pra isso. Então, é só é. pra dar um, um, uma, um panorama geral aqui pra vocês. É. Em menção ao a a então. Ah, verdade! Assim. Tem que falar de Bert. Fala assim aí pra nós. Aí. Fala,
1: fala, gente.
0: Não, melhor você fala, falar, falar. Que, que você tem mais apego. Vou falar. Não, assim, gente, não é que eu tenha
2: apego. Não é que eu deixe esse casal, não é isso. Porque senão a Ingrid vai sair lá da casa dela, pegar o famoso 509 que atravessa aqui a cidade pra chegar na minha casa e vai me bater. Não é Ainda
1: isso. bem que não é tão longe, né, amiga? Um ônibus, eu já tô aí na sua casa.
2: Pois é. Mas não é, não é assim que eu... Que eu morro de amores por esse pseudo casal. É que eu acho que rolou alguma coisa. Essa é a minha opinião. Se você discorda, discordaremos com educação e respeito. Mas, assim, eu acho que rolou alguma coisa. Mesmo que não fosse alguma coisa sentimental. Mas, pelo menos, sei lá, um agarro Porque a gente, tem... Também, ah. a é, gente tem várias declarações. É. A gente tem vídeo do
1: Bert falando que... Né, lambeu. I... Certo, é, assim, gente. É tipo Mas assim: o... eu posso ser ligado a Freyhardt, tudo bem. Agora, o que Gert que aconteceu? Aconteceu. A gente aconteceu. sabe que aconteceu. É. Porque, né, eles o muito próprio Gerardt falou, gente. Ele falou, é, o Gerardt falou. Exatamente. Ficou. O Burt também já deu algumas deslizadas de total, falando. É, e, e outra coisa: a mãe do Gerardt pre presenteou o uhum. Burt com uma foto deles no porta-retrato e tudo mais. Então, assim. O que aconteceu?
2: Né? A gente sabe o que aconteceu é, tem, tem vídeo Tem foto Tem foto deles se beijando Numa entrevista, tem vídeo deles dando um selinho Tem vídeo deles passando a mão um no outro, tem declaração Do Bert falando que fez coisas impróprias Para menores aqui nesse
0: podcast Então assim e Isso uhum. foi na era de revenge, né gente? Sim. Só pra deixar aqui a, a linha temporal, isso foi na era de revenge Tecnicamente é. ele estava Com a Cat é, 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 igual,
2: é. eles brigaram depois, né? E ficaram sem assim, falar por Isso. muito tempo, com um direito a indiretas nas redes sociais, indiretas, redes sociais, não. indiretas em entrevistas e músicas, um fazendo música para falar mal do outro. Então, assim, rolou uma briga. É, igual a gente
1: uhum. falou no primeiro documentário, o. o, o... É, no primeiro podcast, que a gente falou que o Mike lançou um DVD com um documentário e tudo mais, se vocês assistirem, quem não assistiu ainda, vai ver lá que o, o Burst aparece bastante, o selinho deles aparecem durante esse documentário, então... Eles saíram numa turnê juntos,
2: né? Foi, na... eu... Foi meados daquela comentei...
1: época.
2: Eu comentei no primeiro podcast que eles saíram numa turnê juntos, e que era uma época que o Gerard estava passando por muitos problemas com o álcool, e drogas de prescrição uhum. e outras drogas também que não são de prescrição. E o Bert, ele era, assim, estou falando, gente, uma coisa que está aí na internet. Não estou tirando da cabeça, não. O Bert, ele era uma pessoa muito afundada nessas coisas, infelizmente. Para quem não conhece muito a The de não tá ligado na história da banda, na história do Bert, ele sofreu uma perda muito grande na vida dele. Ele namorava e a namorada dele estava grávida. Se eu não me engano, acho que foi uma overdose que rolou com ela, alguma coisa do tipo, né? Uhum, e ela sim, faleceu. Foi infelizmente, então assim, foi um, um período da vida dos dois, que os dois estavam afundados em sentimentos ruins, tanto o Gerard pela morte da Helena, quanto o Bert pela perda que ele tinha sofrido na vida dele, e assim, o que a gente meio que vê dos dois juntos é que um suportou o outro, um deu forças pro outro em meio a essa confusão de álcool, de drogas e autodestruição,
0: uhum.
2: e a gente vai fazer um podcast falando exclusivamente disso? A
1: gente não, vai fazer não. depois. Então, eu vou,
2: deixar, vou acabar por aqui a minha declaração, só de que eles né, ficaram muito próximos durante um, um período de tempo até eles brigarem. Depois a gente comenta mais. Isso. Isso.
1: Quem fala do Frank agora sou eu? É você, amiga. Você, amiga. Eu, eu sou amiga. doce, eu sou doce. Então, o Frank é aquela pessoa que você não sabe de ninguém além de, da, da Jamie. A gente não sabe de ninguém além dela, porque desde que a gente nasceu... Literal de... Literalmente, Literal de... gente. Quase literalmente, gente. Não, para mim
2: literalmente eu sou de 97. Eles começaram Ai, a namorar 97? Eu
1: <risos> tinha um aninho. Eu acho que eu tinha três anos, três ou quatro anos eu tinha aí, quando. Enfim, a Jamie, é, o Frank e a Jamie começaram a namorar mais ou menos por meados de 1997. A gente não tem certeza sobre essa data, mas basicamente foi isso aí. Ele pediu ela em casamento durante o The Black Parade em 2006 E o casamento aconteceu em
2: 2007 É o dos dos fantasmas aí de novo
1: É, se eu não me engano o casamento dele veio antes ou depois do George? Foi depois. antes, ele foi casou antes. em fevereiro ah, Foi antes, foi antes, verdade
0: foi antes. Ele casou em fevereiro e depois ele fez a cerimônia em, em janeiro ou fevereiro de 2008 Então um ano Isso. depois ele fez a festa Isso. A gente sabe, sabe porque isso
1: já foi dito por ele, que o Frank é bissexual. Não adianta vir com aquele textinho, eu vou entrar nesse, nesse negócio do texto, não querendo, não querendo entrar nada além desse negócio do texto, que falando que ele é hétero, porque ele não é. A gente sabe que ele não é. Eu tenho minhas suposições em relação àquele texto, é óbvio que eu não vou falar, mas eu tenho minhas teorias do Deixa porquê, isso veio ser afalado, entendeu? Mas sabemos que o Frank é bissexual. É, ele e a gente. É, Ele já falou. Isso aí o Fandom já tá cansado de saber. Tanto que durante esse texto o pessoal pegou muito no pé em relação a isso. Mas enfim. A, a gente sabe que eles tinham um relacionamento aberto. Principalmente quando o Frank entra, entrou em torneio. Mas ele sempre tinha uma, ele sempre tinha Ele e a Jamie sempre tinham uma promessa de sempre voltar um pro
0: outro no fim das contas. Ai, gente, pois coisa linda. Na verdade, né? ele como... nunca falou isso diretamente, né? Ele eu tem. Ele deixa. Deixa nas entrelinhas. É, que é o relacionamento aberto. Mas ele nunca chegou e falou, então, eu e a Jamie tínhamos um relacionamento aberto. Mas deixa nas entrelinhas, não é isso? Ou eu tô viajando é. de novo? Não, É porque
1: a entrevista que ele deu. Dá a entender que era, era Essa promessa que eles tinham entre eles Entendeu? E, 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 e o, o Frank fazia as coisas que ele tava afim de fazer mesmo Isso a gente sabe que ele fazia Mesmo que a gente pensasse, caraca, aí a Jamie? Ele fazia é.
0: Aqui então, tem o trechinho né? ó, da entrevista que, que ele falou Que deixou é. aí no nas entrelinhas
1: Isso A é, Want Nothing é uma música do Frank é, Essa música é sobre Um, um relacionamento, basicamente é, ele fala que, antigamente, quando eu conheci a minha esposa, eu tinha muita certeza de que amava. Gente, ai, que coisa linda, meus pais. É, ele fala que foi definitivamente um amor à primeira vista. E por isso... É, aí ele fala, e por isso eu sei que existe... É isso, mesmo. Né? É por isso... Eu sei que existe e eu vivo isso. Mas, sabe? Ser jovem, conhecer alguém, é ser muito sério sobre isso. E, ao mesmo tempo, com. Constantemente em tour As coisas nem sempre ficam alinhadas Às vezes saem um pouco do eixo E essa música é, é, E a música é sobre é, tudo, é, tudo que está acontecendo agora Nós precisamos viver a vida primeiro Antes de ficarmos juntos Mas eu tenho certeza que quero você E nada mais Ficarei bem em, em é, só ter você Então tipo é, é Basicamente essa entrevista que a gente falou Não, é. O Frank eles tinham um relacionamento aberto e eles tinham a promessa de voltar um pro outro Independente de qualquer coisa
0: Fofo, eu chamo isso de maturidade De Exatamente. inteligência emocional Gracinha Tanto é que deu certo,
2: né gente? Tá aí até hoje não que essa mulher aguentou Às vezes eu paro e fico pensando Gente,
1: que guerreira A gente também não sabe o lado da, da história A gente não sabe se ela também tinha isso
0: ah, provavelmente tinha, né? A gente não sabe.
1: Que que é um relacionamento exatamente. aberto, aberto para ambos, ou só para Frank, mas gente, eu acho que era para ambos.
2: Não, Também e é acho. isso de ter muita maturidade, você tem que ter... Aliás,
1: é um assunto muito
2: pessoal, né? Porque tem gente que é monogâmico, monogâmico, não consegue ver o namorado com outra pessoa e tem gente que, que tem um pensamento mais diferente e que leva na boa. Mas, apesar de ser um, um assunto muito pessoal, a gente tem que reconhecer... Que é muita maturidade você gostar tanto de alguém a ponto de saber que essa pessoa tá numa tour, viajando é por vários países, né? várias cidades. Exato, é segurança, de confiar Sim. que mesmo que essa pessoa faça uma coisa ou outra ali fora da curva, você ainda gosta dela e ainda vai voltar para sua
0: casa quando tudo acabar. Então, assim. Até porque é. não dá nem para considerar que é fora da curva, porque se tá combinado, tá é, 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 tudo, entendeu? É, 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 tá tudo certo. Eu acho. É, bacana exatamente.
1: demais. É, e o que a gente sabe é que eles estão juntos até hoje, tem. Três crianças maravilhosas
2: aí, é isso hum. aí. Tem uma Sherlock, né? Por, gente, apesar de que eles borram a cara dos filhos, que ele borra a cara dos filhos quando vai postar foto, tem uma foto do Miles no Instagram, que ele tá com o bonezinho Oxi. do MyCamico, e aparece a boca, e eu fico, gente, esse menino é a Sherlock
1: do pai. É, tem um vídeo que o Frank chama os três pra cantar, isso ainda tão pequenininho. Eles ainda é. tão pequenininho que o Frank chama eles pra oh. cantar com ele no palco. Assim, querendo ou não, o Frank tenta ao máximo preservar. O rosto dos meninos Mas a gente já tem fotos aí A gente tem esse vídeo que a gente consegue ver E, e basicamente, gente O Miles é a cara
0: do Frank é? Mas tem 8 anos E as gêmeas Lily 12? e Cherry tem, tem 9 anos Não, amiga, ele nasceu em 2012 Não, pô, as meninas Não, as meninas são de 2010 Elas têm 10 anos
2: Ah, é verdade, porque elas são mais novas do que a
0: Bandit né? e eles, é Isso, a Bandit tem 11
2: é, Bendito veio primeiro. Porque o George, né? É apressado, então vamos casar, vamos ter um filho.
1: Iê, vamos... <risos> e não só o só aparentemente, não. Tipo, fisicamente. Os vídeos que o Frank posta, dele perturbando a cachorra lá. E até mesmo perturbando o Frank, gente, esse garoto é o Frank, o espírito, basicamente. Cara, é o espírito do Frank. É, exatamente.
0: Isso aí. Bom, aí a gente entra no outro way da história, né, que, que, que é tão, tão conturbado quanto a, a linha do tempo, que é o Mikey. É, bom, então vamos começar lá do início. Na, bem no inicinho, ali na, na, na era de Bullets, a primeira namorada que a gente sabe que o Mike teve, que na verdade também foi noiva, se chamava Jenny e tem pouca coisa sobre ela. Ela foi a primeira noiva que ele teve, né? E ela aparece lá no documentário. Ela é uma mulher loira que tá colocando leite no cereal. É ela. Mas assim, também não fala nada, nem cita. Eu acho que nem cita que ela namorada do, do Mike A gente sabe basicamente. Não, eu lembro nada. que
1: nessa época a gente ficou tentando descobrir quem era essa pessoa. É, é. Se ela era namorada do Jared ou se ela tinha alguma coisa a ver com o Mike. Que ela só aparece botando o um negócio lá, enfim.
0: É, é. Ela, ela, foi namo... ela foi noiva do Mike Mas aí é, Logo em seguida o Mike conheceu a Alicia Que ela era técnica de som E vendedora de merchandising Ela inclusive trabalhava com a banda é, E eles se casaram em 2007 Não tem exatamente quando que eles começaram a namorar Mas é antigo também A Alicia tá por aí, ela tá no rolê aí há muito tempo então, eles devem ter namorado por um, dois anos. Logo em seguida eles se casaram, em março de 2007. Então, assim, todo. Gente, 2007 foi um ano. Foi um ano, assim, ó, maluco. Primeiro o Frank se casou em fevereiro. Aí o, o Mike se casou em março. Em setembro o Gerard casou. Todo mundo casou. Quanta festa de casamento. Quanta festa de casamento, exatamente. <risos> e o Mike na verdade, foi o primeiro a fazer esse negócio de se casar no backstage. Porque ele se casou com a Alicia no backstage de um show em Las Vegas. Las Vegas,
2: né, gente? Olha
0: e quem Las contou Vegas. isso... Las Vegas, exatamente. Quem contou isso foi o Gerard, e ele também foi o padrinho de casamento. Foi por isso que o Michael saiu é, da turnê em 2007, né, da, da turnê de The Black Parade, para poder organizar a vida dele, passar uma lua de mel lá com a esposa. É, e os dois, gente, eles tinham uma tatuagem de casal no, no pulso, assim, que era um coração com uma flechinha e dizia: Forever. O Mike cobriu essa tatuagem hoje em dia. É, enfim, eles ficaram casados até 2013. Então, deu aí uns seis anos de casamento, até que foi bastante.
1: É, diria. Essa tatuagem, ela foi tampada oh. com, a, com a aranha de Danger Days, foi isso?
0: Não, não. Ah. Foi É uma outra, uma outra tatuagem que ele tem, ah, mas não vi é vi com vi a vi aranha, vi não.
2: não. Vocês estão achando que é só o Frank que faz tatuagem de casal, né? Não, não, querido. Mas, não, ou, mas não. o Frank tá com ela até hoje. <risos> não, mas o, <risos> Frank fez aquela, o Frank fez aquela é, em cima do peito, depois ele cobriu. cobriu. Só que ele tem na mão hoje em
0: dia, né? Isso.
2: É. Então ele cobriu mais seis outras
0: Isso. E aí eles se separaram em janeiro de 2013. Só que essa separação rendeu, mais rendeu, mais rendeu. Foi tipo assim uma uma das tretas mais intensas da história desse fandom. Por quê? O Mike, no início de 2013, ele assumiu um relacionamento com uma mulher que chamava Sarah. Sara Vou fechar ela de Sarah aqui, gente. Sarah,
1: nossa, então, essa história é, nossa, lindo, essa
0: história é tensa, <risos> é... mas assim, ele se separou em janeiro, e aí logo em seguida ele assumiu que ele estava namorando com essa Sara, né, na época ela tinha 19 anos, isso aí foi uma coisa que também deu o que falar no fandom naquela época, é, só que o problema é que começaram a circular uns rumores de que ele, na verdade, tinha traído a Alicia com a Sarah. Porque, assim, gente, tinha... eu não me lembro... não, foi isso mesmo. Tinham saído fotos, na época, que o, o Mike tinha passado o Natal na casa do Gerard, junto com o Jimmy Urin e a Chantal, a Lindsay... A, e a Alicia, ou seja, eles passaram o Natal de 2012 juntos. E em janeiro, eles estavam se separando e logo em seguida o Mike já estava assumindo relacionamento com outra pessoa. Então, foi assim, ó. E foi isso que, que né, começou a gerar aí os rumores de traição. É, na verdade, a Lindsay também tweetou que ela passou o Natal com essas pessoas aí.
2: É, não, lembrando que o Jimmy é o vocalista, era, né, o vocalista da banda Isso. da Lindsay, a Chantal é Isso. a voz dele, então é. tava todo mundo embolado ali no rolê.
0: Era tudo a galera ali, porque eles eram muito próximos nessa época, né, eles eram muito amigos. É Só
2: o Jimmy que, tá que faz mesmo? a voz do Dr. Death Fine, não é? Em Danger Days?
0: amiga, eu não tenho, tenho, tenho certeza.
2: certeza. Eu acho que é. Gente, certeza. se eu estiver falando uma bobeira muito grande, você finge que eu não falei essa bobeira, mas eu acho que a voz <risos> Do Dr. Death em Danger Days é do Jimmy. Se eu tiver doida, vocês finge que eu nunca falei isso na minha vida.
0: Só que aí, gente, presta atenção. Na mesma semana do Natal de 2012, a Sarah postou umas fotos no Instagram, que na época o Instagram dela era, já era privado, mas ela postou umas fotos que ela tinha ficado noiva. Ela ficou noiva, segundo gente, é ela. foi muito
1: rápido, né? Pelo amor de Deus.
0: Amiga, nessa época ele não tinha nem separado da outra ainda. <risos> Pega essa aí, tá? E aí, é, quando aconteceu esse negócio da separação, a Alice ficou muito triste. Ela foi pro Twitter e ela tava, tipo, falando mesmo que aquela situação tinha machucado muito ela e tal. E aí, muita gente da família, da família Way, né? E os amigos da Alice se manifestaram pra poder apoiá-la, né? A Lindsay tweetou várias coisas, várias vezes Tem muitos posts espalhados pela internet Porque ela apagou alguns tweets é, E tem, também tem muito vídeo no YouTube sobre esse assunto, gente Dá Uma coisa achar que assim. eu acho
1: muito bizarra É que eu ainda sigo a Lindsay no, Twitter, no Instagram E tipo, ela ainda usa o way, cara
0: Até hoje Até hoje, cara É. O sobrenome dela é Simmons, né? E ela não usa mais o Simmons há muito tempo Uhum. E aí, gente, de, alguns desses tweets da Lindsay falam, falam o seguinte, em Que tal? Você é uma vaca e nunca vai ser parte da minha família É demais? Talvez Ela postou isso em 16 de janeiro de 2013 E aí, no dia 26 de janeiro, teve uma conversa Primeiro a Lindsay veio e falou assim Só posso assumir que você queira que as pessoas queria que as pessoas soubessem Que desleixo, você não tem vergonha? Aí ela vem e fala assim, que nojo. Aí a Alicia fala assim, estou devastada, mas eu vou voltar, quer dizer, vou me recuperar. E aí vem a Chantal e fala assim, eu amo você. E a Lindsay fala de novo, eu amo você, você é parte da minha família e nada vai mudar isso. Então assim, gente, tem todo esse contexto aí da, da Lindsay manifestando apoio, aparentemente dela atacando a Sarah, não sabemos se é, porque ela não tá guiou, então não dá pra falar que é mas pelo contexto a gente tira isso, né? E aí, para aumentar, para colocar mais lenha na fogueira, em meados de janeiro, pouco depois do anúncio da separação, apareceu, brotou uma conta anônima no Tumblr. E aí? E juntou, gente, supostas teorias e evidências, né? Possíveis provas de que o Mike estava traindo a Alicia com a Sara antes deles terminarem o casamento. Aí, baseada em uma série desses é, desses posts e dos prints que, na, dessas contas, né? Que, gente, tem que levar isso em consideração. Tinha, nesse Tumblr é, tinha post, a print dos posts do Instagram da Sara que na época estava privado. Ou seja, era alguém que tinha que, ela tinha que já conhecia exatamente, que já tinha né algum acesso a ela ali. E o fandom não tinha conhecimento disso ainda. Né? A Sarah ela apareceu depois que esse Tumblr é, apareceu também. Né? E aí, é, esse Tumblr é, tentava é, provar a traição. Né? Esse blog circulou demais dentro do fandom. Foi assim uma confusão. Foi um escândalo. E aí, para poder ajudar, em março a banda acabou. Então, assim, você tinha toda essa confusão. E aí muita gente falou que a, um dos motivos para a banda acabar, né, tenha sido isso também, essa confusão toda aí com as esposas, com o blog, com a traição e tal, mas aí o Gerard e o Mike, eles negaram isso várias vezes. Aí em novembro de 2013, o Mike fez um pronunciamento no Twitter, gente, e ele falou assim: Abre aspas. Ó, oh, isso aconteceu em janeiro, ele foi fazer o post só em novembro. Ah. Abre aspas. Agora que o ar clareou um pouco, eu sinto que há muitos assuntos que eu gostaria de esclarecer. Como eu disse antes, o meu relacionamento com a Sarah não teve absolutamente nada a ver com o fim da banda. A banda tinha acabado bem antes que eu e ela ficássemos juntos e essa decisão foi anunciada bem depois. Em segundo lugar, o famoso post no Tumblr que circulou na internet estava cheio de coisas falsas como tentativa de envergonhar a Sarah e eu. Estava cheio de calúnias e, de, e afirmações falsas que tentavam vender um furo de notícia. Na verdade, muito do que foi dito era direcionado a outra pessoa que não era Sara. Foi descaradamente feito por um amigo ou amiga, ele usa a friend, né? então não dá para saber o gênero da palavra que ele está usando. Um amigo ou amiga da minha ex que fez tudo o que podia para fazer nos parecer pessoas horríveis. O fato de que o post foi magicamente deletado prova que a pessoa sabia que eu descobriria sua identidade e que teriam que encarar sérias consequências. Sarah e eu não ficamos juntos até que eu tivesse terminado com a minha ex e não houve nenhuma traição envolvida. A conta do Instagram que Sara tinha estava privada e foi destrancada milagrosamente por alguém em tentativa de nos envergonhar mais. Estranho como o Instagram foi descoberto quando apenas poucas pessoas... Sabiam quem Sarah era em primeiro lugar. É descaradamente claro quem esteve envolvido nisso. Apesar de tudo isso, nada muda. Minha noiva e eu somos a família mais feliz que se possa imaginar. Nem toda a merda nas redes sociais, fofocas de internet do mundo poderiam mudar isso. A opinião, a opinião das pessoas nesse assunto não significa nada para mim. Eu só me enchi de um lado da história ser considerado como um fato quando, na verdade, está bem longe de ser. Fecha aspas. Gente, isso foi o Mike que falou oh, então, ai,
2: Tá na cara, né? Eu nunca falou. tô acostumada com o Mike falando tanto Ele é falou não. mais nesse post Do que na vida inteira de banda aqui.
0: Exatamente Pois é, ele desceu o cacete E gente, isso Quanto? Dez meses depois De que a treta rolou Então assim, tem muita gente Até hoje Que acha que quem fez esse blog Foram a Lindsay Sim. E a Chantal mas não dá para saber. Como ninguém assumiu nada, como ninguém disse nada, até hoje o blog está em anônimo, né? Mas a Jessica Adams, que é aquela, aquela pessoa que, que era amiga da Lindsay, brigou com ela e falou um milhão de coisas sobre ela, tema e afirma até hoje que esse blog era dela. Não sabemos, jamais saberemos, mas o quem sabe quem é. Então, assim... Mas aquela coisa também, né?
1: Juntou as indiretas que elas estavam dando, e, e uhum. a gente sabe a gente o viu? quanto a Lindsay era muito próxima à Alicia, na verdade, elas eram todas muito, muito próximas Era um é, frio, era muito lindo, lindo, né? A Chantal, isso. a Alicia, elas eram muito... Então, então a, gente, a gente deduz realmente que tem a, a Lindsay tem alguma coisa a ver com isso. Não é nada confirmado, mas juntou as indiretas, mas o blog é onde a gente foi encaixando mais ou menos o que... Que basicamente é,
0: tipo, aparenta pode, pode ser. ser é, é, e
1: depois é do post do Mike, aí ficou
2: ainda mais difícil a gente não pensar que foi ela, né?
0: Uhum. Mas nunca saberemos não, se foi ou não. Nunca saberemos. Mas olha o nível dessa treta, né? Enfim. É, o blog, ele foi apagado. Pouco depois do, do, dos boatos espalharem, mas se vocês pesquisarem na internet, vocês, dá pra achar tudo. Tem tudo aí, tem vídeo no YouTube, tem, tem um monte de coisa sobre esse assunto. É bem fácil de achar. Bom, só que aí, gente, teve isso tudo, né? E aí eles ficaram um pouquíssimo tempo juntos. O Mike fez esse post em novembro, falando que eles eram a família mais perfeita e maravilhosa. Só que aí, em fevereiro do outro ano eles já terminaram. <risos> é... E pode ser, né? Um dos boatos aí que circulou na época foi que o Mike tinha voltado a se envolver com drogas. Mas isso aí foi uma indireta que a própria Sarah jogou no Twitter na época, mas não sabemos se é verdade. o fato foi que eles terminaram em fevereiro de 2014. E já em abril, o Mike já começou a namorar com a Kristen, que é com quem ele está até hoje, né? Que ela é uma digital influencer aí das antigas. E ela postou umas fotos no Instagram com o Mike e aí eles assumiram o um relacionamento. Em março de 2015, o Mike pediu ele em casamento. Gente, o Mike pediu todos os namorados dele em casamento. É fantástico isso. Mas, enfim, né? Vou parar e... de pensar as três do Jorast também, né? Eu também. eu tava, eu tava é refletindo família. aqui. Entendeu? Então. É de família. Eles gostam da emoção do pedido, parece. Mas com essa que ele se casou mesmo. Com a Christine, ele se casou. Ele pediu ela em casamento na Disney, porque ela é muito fã é, das coisas da Disney. E eles não falaram o um dia que eles se casaram, mas ela mudou o sobrenome dela pra Christine Way. No início de 2016. É, em outubro de 2016, ela anunciou que estava grávida da primeira filha dela, deles, né? Que nasceu em 3 de maio de 2017. Ela se chama Rowan. Eu não sei falar esse nome, mas é assim. É isso, Mais ou isso. E a segunda filha deles, se chama Kennedy, nasceu em 7 de junho de 2019. Hoje é aniversário dela. Hoje é dia 7 de junho. Tá Falta no um Aninho. Parabéns. Parabéns.
2: Parabéns pra Kennedy.
0: Isso, ela tem um aninho, e ela, a Christine, só a título de curiosidade, ela foi casada com Alex Band entre 2011 e 2012, que ele também era músico, mas enfim. Felicidades ao casal, tomara que eles continuem juntos aí por muito tempo, eu acho ela muito fofa, adoro a Christine. É, pelo menos, assim, mais uma vez, a gente nunca sabe
2: o que, que esse pessoal faz na vida pessoal, mas eles uhum. parecem muito fofos nas redes sociais, né, parecem ter uma publicidade muito grande, então, que continue assim. Uhum. Isso. Até porque, Por gente, assim, a gente vai fazer um podcast sobre o Mikey. Eu fico, eu fico me perguntando as coisas no meio do podcast, né? Desculpa. Mas a gente vai fazer um podcast sobre o Mikey? Específico? Ah, gente... Por quê?
0: De que assunto? Porque o que
2: foi falado, acho que já tá falado em relação ao. Porque isso. esse. Eu lembrei que você falando desse rolê dele se envolver com as drogas, porque a gente ah, sempre. A gente sobre. A gente sempre soube muito do envolvimento das drogas na parte do Gerard. Do Gerard e o Mike, ele ficou meio ofuscado nessa questão. Mas a verdade é que ele também sofria com isso, né? A gente e vai esse... fazer um episódio
0: sobre os problemas ah, de saúde é verdade, dos dois. É verdade, é verdade. Então tá show de bola. A gente falar assim. sobre isso. É isso. E aí, gente, também tem um boato aí. Porque, né? Todo mundo tem boato gay nessa banda. <risos> com o Mike, gay não seria diferente. Mas, né é que essa banda não
1: existe. Até o Ray <risos> se você for procurar uns videozinhos lá, tem. Você acha? Você <risos> acha? As coisas meio assim. Então, idosa.
0: <risos> Enfim, gente Corre um boato, teve uma época Que esse chip era, tipo, muito forte Tem muita fanfic desses dois Que é o Mikey e o Pete Wentz Do Fall Out Boy E aí eles fizeram uma Eles Foram juntos, né, pra Warped Tour Em 2005 E Há rumores de que foi nessa época Que eles ficaram, não sabemos se ficaram O fato é que eles se aproximaram eles eles ficaram muito amigos e eles tinham uma gangue, que eles chamavam assim, que chamava Sweet Little Dudes. E a amizade dos dois nesse período ficou conhecida como Summer of Like Isso sim, porque eles mesmos faziam referência a, a esse tipo de coisa. O, o Pete ele falava, ele, ele falava muita coisa, né conversava muito e respondia muitas perguntas, tanto no Live Journal, que na época o Live Journal era tipo... Tumblr, assim, Sim. ainda existe, e no site da banda, ele respondia muitas perguntas e ele sempre falava do Mike e ele sempre fazia referência a esse sweet little dude e no Summer of like o, o, tá, é,
1: o, o Mike também teve uma pessoa também que a gente sempre via fotos esquisitas com ele que era Gabe, Gabe, sei lá ah, o Gabe da porta né, do
0: o Starship não tenho certeza a banda dele. Amiga, não, não tem certeza isso. Eu sei Vamos que um tava vendo muita
1: aqui. foto.
0: Eu acho que é do Cobra está mesmo. Mas como no fã. sofá, não, Uma não sei. Uma
1: foto bem esquisita, assim, que tava é... muito um pessoalmente, vocês sabem. Gente,
0: de não sei <risos> que pessoa... É do Cobra, é do Cobra. Isso. Mas aí, gente, boatos, né? Pode ser que eles são tenham boatos. sido só muito amigos. Não sabemos. Mas tem muita fanfic sobre os dois. Nós temos várias. Ah, vários. tem. Então, é eu não muito. sei qual é Assim. Tirando o Freeheart, que é o campeão de fanfic depois
2: dele, quem é o que tem mais fanfic? Será que é o Raike? Que é o, o
0: Mike com o Ray? Eu acho que, que é com que o Mike tem... com o Gerard, amiga. Ah, é que não. Tem não! aí essa. Isso, Nossa, gente, não. tem fanfic demais sobre isso. É muito problemático, eu sei. Já é, mas tem. Muito. Também tem, também é. tem muitas.
2: Ai, vou fingir que eu não uso. Vamos fazer um episódio só de
0: fanfic, inclusive. É isso. Que esse episódio é super rende.
2: Eu vou então, poder mas... consertar minha fanfic no episódio de fanfic?
0: Claro que vai! É. Estamos aqui para isso!
2: Temos duas escritoras ótimas aqui. Não, <risos> temos uma escritora ótima com direito a livro, publicado e tudo, tá? Cara? Lança o link aí do seu livro para todo mundo ver.
1: <risos> é segredo. Eu, zona. eu sou só leitora, gente, adoro ler. Então, é, <risos> tem, mandem Nossa, sua fanfic. Pelo direct que eu vou ler todas, mas assim, ferrar, gente, pelo amor de Deus. Se vocês apareceram com o Gerber, que ela vai bater em vocês. Não, Não, eu fácil. só aceito. Eu só aceito se fossem eles começarem junto e depois o Frank entrar e separar os dois. Aí
2: Acontece lembro, muito, então.
1: né? Ai, ah, gente. Sim, ó, eu eu outro... Muitas fanfics assim. Bom, esse episódio é. de
0: fanfics vai render, vai ficar massa. Vai. vai sim, mas é, acho que é isso, né, gente? É isso. Falamos sobre tudo, olha, falamos bem menos dessa vez. <risos> Eu é a
1: louça é porque, ouvir. querendo ou não o, o Ray e o Frank não tem muito o que dizer Não tem, e, é Basicamente tem. a treta maior vem em relação ao, ao Mike
0: uhum. Mas é isso, gente Qualquer coisa que vocês queiram falar, queiram falar pra gente A gente tá sempre no Twitter é, Pode mandar DM Pode comentar nas coisas também Ah, uma coisa que eu quero falar O podcast vai pro Spotify estamos aí em processo de colocar o podcast no Spotify, mas além dessa plataforma que a gente está usando agora que é o SoundCloud, também está no YouTube, então escolham aí a, a, a plataforma que vocês mais gostam e em breve vai para o Spotify, eu acho que para o Google Podcast também tá bom? É acho que é isso é então, isso é isso, então obrigada até o próximo episódio